0: Biohagen, der Podcast. Seit 20 Jahren engagiert sich die Hagnerin Kirsten Henschel-Roller in der Dominikanischen Republik und seit 20 Jahren begleiten wir sie auch. Zeit also jetzt mal für eine kleine Rückblende und auch einen Blick in die Zukunft gibt es jetzt hier geballt als Podcast. Zu Anfang wohnten wir mit 34 Kindern in angemieteten Häusern in San Pedro de Macorís, einer stinkenden, lauten, schangelig armen Arbeiterstadt im Südosten der Dominikanischen Republik mit schätzungsweise 400.000 Einwohnern. Die Häuser lagen nicht alle nebeneinander. Insgesamt waren es sechs. Die Logistik alleine war schon eine Herausforderung. In einem Haus war die Küche, in einem anderen Haus waren die Babys untergebracht, in einem weiteren wohnten die größeren Mädchen, in wiederum einem anderen die größeren Jungs und wir, wir freiwilligen Helfer, waren nebst dem Büro, wiederum in einem anderen Haus untergebracht. Ja, und dann hatten wir noch die behinderten Kinder. Das Essen musste verteilt werden, die Kinder mussten in die Schule gebracht werden, die Freizeit musste, sollte, wollte zusammengestaltet werden. Also Logistik und Organisation war nicht einfach. Außerdem musste man ständig aufpassen, dass einem kein Kind verloren geht. Was mir... Als Blutjunger-Volontär tatsächlich Karneval, Karneval 2004, am 27. Februar. Da wird Karneval in der Dominikanischen Republik zusammen mit dem Nationalfeiertag, dem Unabhängigkeitstag gefeiert. Ja, und da hat ich ein Kind verloren, nämlich Junior. Ich hatte zuvor darauf plädiert, mit den Kindern noch ein bisschen feiern zu gehen, an die Uferpromenade, den sogenannten Malekon. Dort waren Tausende von Menschen zusammengekommen, bunt verkleidet, ließen Drachen steigen, laute Musik, Zampadu und Tralala und zwei Tias, so nennen wir die, äh, die Erzieherinnen unserer Kinder. Und ich hatten uns eine Gruppe Kinder unter den Arm gepackt und waren in die Stadt gefahren. Ja, und als wir am frühen Abend wieder Kinder und uns in den Minibus quetschen wollten und... <lacht> durchzählten, fehlte uns einer. Jetzt wusste ich leider auch nicht, wer es war, weil ich mit den Kindern noch nicht so vertraut war. Aber eine der Tiers wusste gleich, es war Junior. Und mein Herz rutscht in die Hose. Junior war zuvor Straßenkind aus einem fraglichen Milieu äh, gewesen. Und Junior war weg. Aber es blieb uns nichts anderes übrig, als dennoch mit den übrigen Kindern zurück in die Häuser, wo ich die Kinder dann alle wieder abgeliefert habe. Und wenig später kam tatsächlich Junior alleine zurück. <lacht> Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Junior hat offenbar, der sich auf der Straße gut auskannte, ne? Junior hat offenbar das so junge NPH zu Hause dem freien, aber sehr unsicheren, Straßenleben vorgezogen. Parallel dazu haben wir begonnen, das NPH Kinderdorf zu erbauen auf einem 220 Quadratmeter großen Grundstück nördlich der Stadt, inmitten von Zuckerrohrfeldern und ärmlichen Barackensiedlungen, sogenannten Batailles, auf dem heute, heute auf dem wir heute mit 150 Kindern, zahlreichen Angestellten, Freiwilligen äh, wohnen und für weitere 300 Kinder aus der Nachbarschaft täglich sorgen. Sie äh, nicht nur verpflegen, also kulinarisch verpflegen, sondern auch sie medizinisch versorgen und vor allen Dingen sie beschulen, äh, ihnen eine Ausbildung ermöglichen, bis sie dann ihr eigenes Leben führen können. Die schnellsten und größten Erfolge sieht man bei unseren Special-Needs-Kindern, äh, so nennen wir die behinderten Kinder, die bei uns in einem Haus, in einem Extrahaus, dem sogenannten Casa San Marcos, leben. Und wenn die Kinder zu uns kommen, sind sie meistens in schlimm verwahrlosten Zustand. Schmutzig, unterernährt und ja... Erbärmlich, das hängt zuletzt auch damit zusammen, dass in der Dominikanischen Republik, insbesondere in der, in der Bevölkerungsschicht, in der wir uns bewegen, dass da der Glaube herrscht, dass behinderte Kinder ein Fluch Gottes oder der bösen Geister seien und dass damit die Familie, die Mutter ihre gerechte Strafe erfährt. Und entsprechend werden behinderte Kinder statt mit besonderer Liebe und Fürsorge äh, zumeist mit Verachtung behandelt, bestraft. Und wenn die Kinder dann zu uns kommen und in San Marcos mit liebevollen, äh, professionellen Betreuerinnen be Treut und behandelt werden, Bällebad, Therapie, Laufstange, entsprechender medizinischer Versorgung und Ernährung, es ist es unglaublich, was für Sprünge die Kinder machen. Nichtsprechende Kinder fangen an zu brabbeln, die Motorik der Kinder verbessert sich wesentlich. Wir haben Kinder gesehen, die fangen an zu laufen mit entsprechenden Stützen. Es, ist, es, macht, es macht so Spaß zu sehen, was geht wenn gefördert wird. Ja, ich glaube, ich bin schon ein wenig stolz. Stolz vor allem, wenn ich Besucher, Spender, Pateneltern, die die zu uns kommen, wenn ich ihnen das Kinderdorf zeige, wenn ich eine Führung mache, mit ihnen durch das große Dorf spaziere und selber beeindruckt bin, was durch viele kleine und manchmal auch größere Einzelbeiträge von Menschen wie dir und mir, wie ihm und ihr erreicht werden kann. Das ist faszinierend. Es ist beeindruckend, wie alle zusammen, wie wir alle zusammen, ein richtiges Dorf geschaffen haben. Eine schöne und friedliche grüne Oase inmitten von armen Baracken und Siedlungen in den Zuckerrohrfeldern und fernab vom chaotisch lauten, stinkenden, trubeligen San Pedro de Macorís. Da stehen 15 Wohnhäuser für die Kinder, Schulen von Montessori, also von der frühkindlichen Erziehung, Vorschule, Grundschule, weiterführende Schule bis zum Abitur, Berufsschulen, Schreinerhandwerk, ähm, Schweißerei, Näherei, äh, Bäckerei, eine Krankenstation, äh, landwirtschaftliche Anbauflächen für die Selbstversorgung, wo wir insbesondere nachhaltige Anbaumethoden wie Permakultur umsetzen und lehren und Spiel- und Sportanlagen. Und das ist nur die Infrastruktur. Dazu kommt noch das Human, soziale, das Emotionale. Wenn man ins Dorf kommt, hat man das Gefühl, man kommt in ein großes Zuhause, in, in eine echte Familie. Man wird von den Kindern, den Tias, den Betreuerinnen, den sogenannten Tanten freudestrahlend begrüßt, ist gleich da, gehört dazu, fühlt sich zu Hause. Es ist liebevoll, respektvoll und vertraut. Für unsere Arbeit vor Ort ist ganz wichtig, dass wir unser Personal und auch geschultes und gutes Personal weiterbezahlen können und die Kinder und Jugendlichen angemessen versorgen können. Das heißt, sie vernünftig zu verpflegen, ausgewogen zu ernähren, die medizinische Versorgung zu gewährleisten und vor allen Dingen die Beschulung, Bildung und Ausbildung. Ein ganz wesentlicher Faktor ist dabei die Reintegration, die Begleitung zurück in die dominikanische Realität, in ihre Communities, in die, in die Gemeinden ihrer Herkunft. Denn gerade hier ist die Kluft ganz besonders groß. Drinnen im Kinderdorf ist alles hübsch und sauber und friedlich und nett und gut. Und draußen ist alles anders. Äh, Kriminalität, Drogen, es ist schwer, Arbeit zu finden. Wir haben eine riesengroße ähm, ähm, Arbeitslosenquote. Der informelle Sektor ist groß und ungemütlich. Gerade für Mädchen ist es besonders schwer. Zumeist steht der erste tolle, und beste Mann direkt vor der Tür bzw. vor der Nase. Denn Türen und Häuser haben die Mädchen in der Regel noch nicht, wenn sie das Kinderdorf verlassen. Und dieser erste und beste und tolle Mann bringt dann gleich den ersten Bauch mit. Und wenn er sich dann nach geraumer Zeit anderweitig orientiert, dann kommt zumeist der nächste, wieder gute Mann man muss ja das Kind versorgen und der kommt dann zunächst zumeist mit dem nächsten Bauch und somit ist der teuflische Kreis der Armut nie durchbrochen, insbesondere bei den Mädchen ganz besonders schwer. Und auch die Erwartungen der Kinder und jungen Erwachsenen, die bei uns groß werden, sind mit der Realität nicht immer kompatibel. Nicht alle werden oder können Arzt, Ingenieur, Anwalt oder vielleicht Bartender wie Tom Cruise hinterm Tresen in einem schicken Hotel werden. Ähm, der eine oder andere muss vielleicht auf einen handwerklichen Beruf äh, zurückgreifen oder doch nur Hilfsarbeit leisten. Und letztlich ist es unsere Aufgabe als Elternersatz die jungen Menschen auch da zu begleiten und für sie adäquate Ausbildung zu finden, Praktikas. Wir nennen das Internships, sodass sie die Möglichkeit haben, in verschiedenen Firmen und Unternehmen schon mal reinzuschnuppern und zu sehen, ob sie auf dem Arbeitsmarkt in der Branche tauglich sind, ob ihnen das gefällt, ob der Arbeitgeber mit ihren Leistungen zufrieden ist. Da fällt mir ein, wir haben eine Schreinerei in Santo Domingo, die bereit ist, Jugendliche von uns zu nehmen. Oder das Marriott Hotel, ebenfalls in Santo Domingo, der Hauptstadt, wo junge Menschen eine Art Ausbildung zum Hotelfach machen können. Oder ganz groß und hoch im Kurs ein Abkommen mit MSC, das ist die mediterrane Shipping Company, die uns äh, erlaubt, unseren großen Kindern, äh, wenn sie das Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen, unseren großen Kindern einen Job auf einem Kreuzfahrtschiff anzubieten, wo sie dann vom Kofferträger bis zum Zimmermädchen oder auch zum Cocktail-Bartender äh, hinterm Tresen äh, ihren Job finden. In der Vergangenheit war und ist unsere Stärke die Protektion. Kinder, vulnerable, verletzliche, Waisenkinder Kinder werden von uns beschützt und haben die Chance, in einem behüteten, liebevollen, familiären Umfeld eine glückliche Kindheit zu verbringen, heranzuwachsen und zu hoffentlich selbstständigen Erwachsenen und glücklichen Menschen zu werden. Das war der Fokus in den letzten 60 Jahren. Das wandelt sich nun immer mehr, nicht zuletzt im Rahmen der sogenannten Deinstitutionalisierung. Das heißt, in ganz Lateinamerika wird immer mehr davon ab, äh, bewegt man sich immer mehr davon ab, dass man Kinder in Einrichtungen versucht zu betreuen. Die Tendenz geht dazu, dass man mehr und mehr in der Prävention und in der Präparation arbeitet. Das tun auch wir. Das ist unsere strategische Linie, dass wir immer mehr in der, in der Nachbarschaft, in den Familien, in den ja, in den Communities uns engagieren und versuchen dort schon im Vorfeld die Familien zu stärken und die Familien darauf vorzubereiten, eben nicht so labil zu sein und die Fälle von, von Bedarf selber aufzufangen. Also die sogenannte Nachbarschaftshilfe. Das ist mein Steckenpferd schon seit Anbeginn. Denn schließlich ist die dominikanische Nachbarschaft um unser Kinderdorf herum die reale Welt. Das ist die Welt, aus der die Kinder kommen. Und das ist auch die Wirklichkeit, die die Kinder und Jugendlichen erwartet, wenn sie das Kinderdorf wieder verlassen. Das ist eine Herausforderung, denn es ist viel einfacher, wenn man alle Kinder im Dorf hat. Das sieht man ja an seiner eigenen Familie. Wenn man alle Kinder ins Kinderzimmer packt und sie da spielen lässt, sind die viel leichter zu beaufsichtigen, als wenn man mit ihnen auf den Spielplatz geht und jedes Kind in eine andere Richtung läuft. Und wenn dann noch der eine Pommes, der nächste Pizza und der dritte Eis essen will und der eine zum Arzt, der nächste in die Musikschule und der dritte zum Fußballtraining begleitet werden will, dann wird das logistisch schwierig.» Was ich sagen möchte, das ist in der Reintegration und der Nachbarschaftshilfe bei uns vergleichbar. Man braucht weitaus mehr gutes Personal und man braucht eine funktionierende Logistik. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch weiterhin für junge Menschen, die sich engagieren möchten, eine Einsatzmöglichkeit als Freiwillige bieten können, dass sie eine Chance bekommen, tatsächlich mit anzupacken Gutes zu tun, über den Tellerrand hinauszublicken und zu erleben, dass ihre semi-gelangweilte europäische Realität nicht das Einzige ist. Aber auch Einsatzmöglichkeiten für Senioren haben, die uns unterstützen möchten. Und vielleicht möchte der pensionierte Bäckermeister uns das Brotbacken lernen, oder der Elektriker, der unsere Stromanschlüsse reparieren möchte. Oder die Omi, die mit unseren Kindern strickt, näht oder Gute-Nacht-Geschichten vorliest. Auch bin ich zuversichtlich, dass wir weiterhin genug finanzielle Unterstützung von unseren treuen Spendern erhalten, sodass wir die Kinder und Jugendlichen weiterhin angemessen betreuen können und versorgen können. Und ich bin zuversichtlich, dass unsere großen Kinder ihren Weg machen, ihren Weg finden in ihrem eigenen Land, in der Dominikanischen Republik und dass sie da als selbstständige und verantwortungsvolle Menschen zur Entwicklung ihres Landes beitragen und dass sie glücklich werden. Ja, und ich hoffe weiterhin, dass es so vielen Menschen Spaß macht, mit anzupacken und große Dinge zu bewirken. Das ist also der Rückblick auf 20 Jahre vor Ort und auch ein Blick in die Zukunft. Und wenn ihr die Arbeit unterstützen wollt, Infos findet ihr auf radiohaken.de. Radiohaken, .de. Radio Haken, der Podcast.